0: 生活、青春、梦想，每晚一点正能量。大家好，我是今天的治愈君小丸子。前几天收拾旧书时，发现英汉词典上贴着一张纸条：“你终将不平凡。”记忆的风筝一下子飘回到高中时代。我看见自己，将腰杆挺得笔直，郑重重重重的写下“你终将不平凡”后，小心翼翼的把纸条贴在英汉词典上。那一脸的神圣，宛如教徒礼拜圣经。那时我梦想着考清华北大，梦想着当大科学家，梦想着改变世界。我把自己当成追日的夸父，移山的愚公。一个劲儿鞭策自己，要在沧海横流中尽显英雄本色。但一切，都像一个笑话。最终，我没有考上清华北大，也没能成为大科学家，更别说改变世界了。我曾经以为自己像超人一般无所不能，但折腾十几年后，才发现自己普通的不能再普通。别人做不到的事。我也做不到，别人能做到的事，有一些我也做不到。有一天读到一篇文章的时候，突然看到一句话：我们这么努力，不过是为了成为一个普通人。心中一痛，泪流满面。父亲年轻的时候，有个毛主席像存钱罐。他每天节约两毛钱，塞进存钱罐里，攒五年，我就可以买一架钢琴。遗憾的是，五年未满，他就有了我。于是罐里的钱变成奶粉，变成柴米油盐，当然，也变走了他曾经幻想的生活。父亲说：“这就是人生。”有天逛朋友圈的时候，看到韩寒的一句话。平凡之路上，我们最大的转变，就是承认了平凡。万般伤感尽上心头。大多数人这一辈子最重要的事，就是接受自己是一个平凡的人。总有一天，我会变成那个看着女儿荡秋千的父亲；你会变成默默叠着衬衣、想着从前的女人。早晚而已。作家梁晓生受邀到某大学举办讲座，与学子交流的时候，一男生语出惊人：“如果三十岁以前，最迟三十五岁以前，我还不能脱离平凡，那我就自杀。”梁晓生问他：“那什么是不平凡呢？”他说：“比如那些成功人士。”梁晓生让他具体说来，他说。要有一定的社会地位，有一笔数目可观的钱。难道所谓的摆脱平凡，就是要有钱、有名、有权吗？后来梁晓生接待一位美国朋友时，朋友问他：“你们中国人心里，好像都暗怕着什么？那是什么？”梁晓生回答：“怕一种平凡的东西。”朋友追问道。究竟是什么呢？梁晓声说：“就是平凡之人的人生本身。”朋友无比的惊讶：“哦，太不可理解了！我们大多数美国人都挺愿意做平凡人，过平凡的日子，走完平凡的一生。你们真的认为平凡不好到应该与可怕的东西跪在一起吗？可不是吗？”我们不怕死，只怕平凡，因为我们的价值观无比的单一，我们眼里的成功，只有钱、名、权。很喜欢刘继荣写的《坐在路边鼓掌的人》，他有一个女儿，同学们都叫他23号，因为他多次考试，都刚好考了第23名，也就是说， 23号。是一个名副其实的中等生。同学聚会，别人家的孩子都特长多多，咱们家二十三号，没有一样值得炫耀的地方。中秋节，亲友相聚，大人要孩子们说说将来做什么。我要当钢琴家，我要当企业家，就连四岁的孩子都说，我要做央视主持人。大家争着表现，但是23号却忙着为弟弟妹妹提鞋剥虾。家长们说：“只剩你没说了。” 23号的回答让人大跌眼镜。他说：“我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们唱歌跳舞；第二志愿是我想做妈妈，给我的孩子做美味佳肴。”亲友们面面相觑，不知道该点评什么。刘继荣也是一脸的尴尬。周末，一群同事结伴郊游，这家孩子唱歌，那家孩子拉小提琴。二十三号没什么看家本领，只是不停的鼓掌，并不时的跑到后边细心照看各种食物。在野餐的时候，发生了一个意外，两个男孩子，一个奥数尖子，一个英语高手。同时夹住了一块糯米饼，谁也不肯放手。大人们连劝带哄，可毫不管用。二十三号说：“掷硬币吧，谁赢谁吃。”争执不下的僵局，顿时轻松化解。在回来的路上，堵车，一些孩子焦躁起来。二十三号的笑话不断，逗得大家捧腹大乐。他手里也没闲着，用食品盒捡了许多小动物。下车的时候，每个人都拿到自己的生肖剪纸。期中考试的时候，刘继荣接到女儿班主任的电话，首先得知女儿的成绩仍是中等，但是班主任说：“我从教三十年来，第一次遇见这种事情。语文试卷有道附加题，你最欣赏哪位同学，并说出理由？除了二十三号自己。”其他同学竟然都写了二十三号，理由很多：热心助人、守信用、不爱生气、乐观幽默。班主任感叹道：“哎呀，你这女儿，虽说成绩一般，可做人实在优秀啊。”刘继荣扭头对女儿说：“你快成英雄了。”二十三号却笑笑说。老师讲过一句格言：“当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。从小到大，我们被问的最多的问题就是：“你的梦想是什么？”大明星、大企业家、政界要员。我们给自己设定的未来一个比一个精彩，但最后几乎都应了王小波的那句话：“小时候我离梦想很遥远，长大后我发现离梦想的距离并没有变短，依然是那么遥远。”北漂的人很多，但只有一个王宝强；被苹果砸头的人很多，但只有一个牛顿；画画的人很多，但只有一个。达芬奇，我们千方百计的想摆脱平凡人生的捆绑，却向孙悟空使出浑身解数，也难逃如来的手掌。直到越来越深刻的体会到，其实平凡，才是人生的常态。就像朴树在《平凡之路》中所唱的：“直到看见平凡，才是唯一的答案。”看到答案，我们也羞于承认自己的平凡。甚至会想方设法的去掩饰自己的平凡，将自己伪装成一个很了不起的存在。直到某天，我们知道的妥协，才真正长大了。就像《悟空传》里所写的，每个人出生的时候，都以为这天地是为他一个人而存在的。当他发现自己错的时候，他便开始长大，成长。就是一个发现，并接受自己很平凡的过程。终于明白自己能力有限，开始接受自己的普通与渺小。一个人这辈子最重要的事，就是承认自己是个普通人。最近，小姨的女儿向我诉说焦虑，在曾经的高中，在曾经的班级，她都是一个闪闪发光的佼佼者。但进入大学之后呢，他的星光一下子暗淡下来。他说：“优秀的人太多了，我成了一个很平凡的人，做什么都显得不足为奇。”他以前酷爱法语，有着绝对自信。可有一天，他在礼堂听完学姐的法语演讲之后，一下子就蔫了。跟人家的法语比，我简直就是幼儿园水平。以前他碾压别人。现在被别人碾压，他很勤奋，可始终只在中游徘徊。他问我：“哥，我该怎么办呢？”我说：“你努力了吗？”他回答：“当然了。”我再问他：“你真的努力了吗？”他回答：“当然是真的。”那恭喜你，你终于有资格。成为一个普通人了。周国平说：“人生有三次成长，一是发现自己不再是世界的中心的时候；二是发现再怎么努力也无能为力的时候；三是接受自己的平凡，并去享受平凡的时候。接受平凡，比超越平凡更重要。”我说：“你虽然不能成为英雄，但至少……”可以和我一样，成为坐在路边鼓掌的人。有一天，我问那个曾经想当钢琴家的父亲：“对梦想缴械投降，您痛苦和后悔吗？”父亲说：“一开始有心有不甘，但最后释怀了。我努力了，不成，那我就有资格做一个普通人了。”然后父亲的两句话，让我醍醐灌顶。勇于承认并接受自己的平凡，才是对生活真正的诚意。只有接受了自己的平凡，我们才能真正理性的规划未来。我知道父亲的意思，接受平凡，就是懂得了有多大脚就穿多大鞋，有多大本领就画多大的饼，不好高骛远，也不妄自菲薄。不逞能、逞强，也不自暴自弃，一步一个脚印，把自己能力范围内的事情做到最好。也就是说，归于平凡，但拒绝平庸。归于平凡，就是不再奢望与苛求不切实际的梦想；拒绝平庸，就是享受平凡，去做一些有意义的事情。就像我父亲。他虽然当不了钢琴家，但是，他把单位自己的岗位的活，尽力做到完美。他让自己的儿子吃上了比较好的奶粉，他把自己的老婆照顾的那么妥帖舒服。他会像闹钟一样定期不忘的去看望父母，他会攒下一笔钱，就带全家人出去旅游。他很平凡，也很快乐，谁说他的生活就没有意义呢？林语堂说：“幸福很简单，一是睡在自家的床上，二是吃父母做的饭菜，三是听爱人跟你说情话，四是跟孩子做游戏。”陈道明说：“幸福就是夫妻同坐窗下，他绣他的花草，我踩我的皮包。窗外落叶无声，屋内时光静好。”韩寒说。幸福就是归于平凡，做着自己喜欢的事情，养活自己，养活家人。生活不是攀爬高山，也不是深潜海沟，它只是一张标配的床上，睡出你的身形。《飞屋环游记》里这样说、啊：幸福不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野，而是一个个微小生活愿望的达成。当你想吃的时候，有的吃；想被爱的时候，有人来爱你。接受平凡，是我们这辈子做的最不平凡的事。各位听众，感谢您的收听，大家晚安。You. <laughs>